0: Men det är skador på henne, det är, hon har blödningar i hjärnan. Det tyder på att hon blir misshandlad.
1: Den 19 juli 2022 får SOS Alarm ett samtal från en bostad utanför Luleå. En kvinna uppges vara allvarligt skadad och skickas i ilfart med ambulans till Sunderby sjukhus. När hennes man anländer strax därefter får han veta att läget är allvarligt.
2: Och då säger han att jag med sitter på sjukhuset i Sunderbyn och nu är det illa. Nu, nu är det illa.
1: Vid det här tillfället har han ingen aning om- att familjens hem snart ska förvandlas till en brottsplats- och att han kommer bli misstänkt för försök till mord.
3: Och då ringer en närstående till mig och säger- vad är det frågan om det är fullt i poliser på eran gård?
1: Du lyssnar på Brottsplats Norrbotten. Det här är avsnittet Oskyldigt anklagad-
3: Det var olyckliga omständigheter som gjorde hela situationen och en väldigt olustig upplevelse som man helst inte vill att någon annan ska råka ut för. Det kan ju så här.
1: Det här är Patrick som egentligen heter någonting annat men inte vill att hans riktiga namn ska nämnas. Han och hans fru har varit gifta i 20 år och tillsammans med sina två barn bor de på en gård i en by utanför Luleå. Det är vanligtvis ett lugnt område och här lever familjen vad Patrick beskriver som ett helt vanligt liv.
3: Jag har en liten jordbruksfastighet, mycket stort umgänge med folk och så vidare. Inga konstigheter, båda ostraffade som tidigare. Jag tror jag har en trafikförseelse för 15 år sedan. Jag fick böter, ingenting annat.
1: Sommaren den 19 juli 2022 har både Patrik och hans fru semester. Och tillsammans med två andra familjer har paret planerat att de ska åka iväg i några dagar. Men någon semesterutflykt blir det aldrig. För vid sjutiden den morgonen finner Patrik sin fru medvetslös. Hans fru förs till akuten på sundby sjukhus. Och i samband med att Patrik och deras son en stund senare anländer får han ett samtal. Det är familjens vän Anna- som är en av personerna som de planerat att
2: åka iväg med samma dag. Vi skulle föra iväg på en liten tur, familjen och jag och sonen. Så jag ringde redan på morgonen och frågade vad vi skulle ta med oss för grejer. Och då säger han att jag sitter på sjukhuset i Sönderbyn och nu är det illa. Nu, nu är det illa och jag frågade om det var dottern eller nej då förstod jag att det var mamman. Eh, det här är jätteilla hon är inne, under, inne på undersökning jag hör av mig och det här var ju kanske åtta och halv nio ja, nio mm. kanske på morgon
3: och där kom det en läkare och en sjuksköterska som då berättat att hon har fått en hjärnblödning en allvarlig hjärnblödning och hon låg i respirator och eh, avsåg alltså också att flygas till Hume, helt enkelt. så då fick jag och en träff och vi fick man hade tagit av honom smycken och så vidare. Så vi fick det. Men ingen sa ju egentligen någonting om nå.
1: På sjukhuset har det beslutats att Patricks fru behöver flygas till Norrlands universitetssjukhus i Umeå. Där man är specialiserad på hjärn- och skallskador.
3: Så och ton och så vidare. Tog med sig sonen. Vi stack hjärnet hem. Packade någon med lite grejer och stack direkt till när vi var när vi var på väg så ringde hon och två sy- systrar i som bor söderut, som jag ringde och berättade vad som hade hänt. Så att de får ju då från där de bor upp till Umeå samtidigt mm. ungefär som oss.
1: Samtidigt som de börjar bege sig söderut har ett nytt ärende kommit in till polisstationen i Luleå. En läkare på Sundby sjukhus har reagerat på fruns tillstånd och upptäckt att hon har en sårskada i huvudet som misstänks ha kunnat orsakas av en annan person.
0: Det här ärendet är ju ett slags automatlarm som går. Det kommer ju via sjukvården om en kvinna som hade skador som kunde tyda på att hon hade blivit misshandlad.
1: Ärendet hamnar hos kriminalinspektör Mikkel O. Nilsson. Och det inleds en förundersökning om försök till mord.
0: Det här är ju ett klassiskt arbete på det sättet att vi vet inte vad som har hänt. Vi vet att vi är en person som ligger nedsedd. I Umeå på på Regionssjukhuset. Och sen ska vi ta reda på vad det som har hänt. Det aktiveras tekniker och åker ut till till bostaden.
1: På familjens gård har en brottsplatsundersökning börjat ta form. Och det dröjer inte länge innan grannar och människor som bor i närheten börjar reagera på uppståndelsen. Patrik har hunnit komma till Skellefteå när han får ett samtal.
3: Och då ringer en närstående till mig och säger vad är det frågan om det är fullt i poliser på er gård. Ja, jag fattar ju ingenting faktiskt, om jag ska vara helt ärlig. Jag, 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 jag sa, har det hänt något någonting i flyget? Har hon dött eller något? Jag sa, att gå, gå med en telefon till en polis. Jag måste ju få veta vad det är som händer. Så, så det gjorde hon. Och, och gav telefon till en... I det här fallet fick jag veta då i efterhand. Alltså en förra, en av för Polisen
1: Poliserna får prata med är Mikkel Nilsson.
3: Jag fick kontakt med mannen.
0: Eh, vi måste hålla förhör med honom Vi höll förhör med Andra anhöriga till mannen eh, Det var ungefär så Vi, vi betar av, försöka få en bild Är det ett brott begånget Och i så fall Vad är det för brott som,
3: som har begåtts då och Jag frågar, vad är det frågan om ja, men så har vi, Jag vill prata med den Mellan fyra ögon ja, men Jag har varit lite irriterad alltså. Jag är på väg till U. Hon, hon är ju i flyget och Frun och så vidare har fått en allvarlig hjärnblödning Ja, det, det spelar ingen roll. Jag vill prata med dig Eller vi vill prata med det. Ja, men vad Vad handlar det om? Ja, det, det sa han ju som liksom inte. Ja, men okej så. Jag, jag har ingenting att dölja. Ni får prata med mig hur mycket ni vill. Men jag har far till Och Så ni får komma dit och prata med mig.
0: Jag förstår. Han har ju inte sett sig köra tillbaka till att sitta och prata med mig då. Han var ju orolig över sin fru. Så ändå var det så att vi måste, vi måste få in honom. Vi måste få prata med honom. Och höra vad är det som har hänt.
1: Patrik får fortsätta ner mot Umeå, men under resten av resan började en olustig känsla att infinna sig.
3: Vi satt i bin och pratade så nu sa jag, vet du, jag började fundera på det efter ett tag för jag tänkte inte alls i de här banorna överhuvudtaget att det skulle kunna att de skulle kunna tro att jag hade gjort någonting. Men jag sa åt att, att sonen, får vet du, jag jag tror faktiskt att, att polisen misstänker att jag har orsakat någon skada på mamma.
1: Klockan är runt tre på eftermiddagen, när familjens vän Anna nås beskedet.
2: Då ringer han och säger att polisen tror att det är jag som har gjort det. Jag bara, vad säger du? Ja, polisen, de tror att det är jag som har gjort det. Ja, men du, du skojar? Nej, de har varit och av huset och... och mm, mm. Det, det är liksom, de, de har ringt och sagt att de vill prata med mig mellan fyra ögon. Och då har jag sagt att då får ni komma till Umeå för att jag är på väg till Umeå. För min fru har fått en hjärnblödning. Så då får ni komma dit. Så jag visste redan ändå ganska tidigt att de misstänkte någonting.
1: Patrick hinner knappt komma in på sjukhuset innan han blir gripen och förs till polisstationen i Umeå.
3: Vi satt där allihopa i anhörigrummet. Och då de in en polis. Och en till. Och ytterligare en till. Och jag tror det var fyra poliser till. Kom in och frågade efter mitt namn. Ja, så är det det jag. Jag kommer ut och vill prata med er. Jag gick ut från anhörigrummet Och när jag kom ut så säger hon direkt att du kommer ut inom dagen. Ja, du är frihetsberövad och ska till polisstation. Ja. Ja, jag sa men nu, nu kan jag väl få dit och prata. Men jag har sonen kvar här inne jag måste få säga åt sånt det blir borta en stund. Ja, det skötte vi om sån och sen gick vi bara iväg. Fick inte säga någonting åt. Av med kläder, av med glasögon, telefon, snus, röbbet allt som jag hade på mig fick ju plocka av mig och sen in i en cell. Och det har jag ju aldrig sett förut i min. kan jag säga, men det var ju en mindre trevlig upplevelse. Så är det ju. Men sen, jag har ju svårt med tidsuppfattning i det fallet. Klockan borde ha varit på kvällen kanske ja, 18-19 tiden och sånt. Efter, efter jag vet ju inte hur länge eller någonting jag satt där, då kommer det in en polis som lämnar ett papper- men då hade du ju inga glasögon så jag hade ju fasen svårt att säga vad det stod på det. Men, men jag kunde uttyda försök till mord i alla fall. Och då fick jag ju veta vad, vad de trodde och det var ju att, att jag hade försökt mörda min fru.
1: Polisen håller ett kortare förhör med Patrick där han får veta vad han misstänks för och om han anser sig skyldig eller inte.
3: Och jag sa fullständigt oskyldig och sen var det ingen med fråga så.
1: Han sitter nu anhållen, men det ska dröja nästan ett helt dygn innan han får möjlighet att berätta sin sida av historien för polisen. Och lika länge innan han får veta om hans fru fortfarande är vid liv.
3: Det, det var ju det mest olustiga att inte veta nå hur, hur, hur tillståndet var. Det, det var inte trevligt. Mm. Frågade du? Ja, absolut, det gjorde jag. Men är det, de, de sa vi kan inte säga
0: någonting.
3: Det hade man gärna önskat få veta. Men samtidigt förstår jag ju det också. I, i det läget och de talen människor som verkligen har gjort det här. Då, då måste man ju undanhålla dem från allting annat för att hitta rätt bevis och så vidare. Så att de har inte gjort något fel, men, men det var ju ändå olustigt.
2: Det går nästan inte att beskriva. För när man vet också att det finns ingen som helst sanning är det. Alltså det. Det finns inte bara.
1: Vi hör familjevännen Anna igen.
2: Man känner ju det i hela kroppen. Att det här är ju galet. Så att då, då var det ju jättemycket telefonkontakt med hennes syster. Och vi höll ju jättetätt kontakt. Så mycket det bara gick eftersom alla var på sjukhus. Och så, där. Och så började det ju ja, komma på radion. Det kom på sociala medier. Och när man vet då... Vem det är och, man hör, och andra personer ringer och frågar. Och, och Hon blev sparkad av hästen. och ja För Många hörde ju att, att hon hade åkt in på sjukhus och hade missat det här i sociala medier till exempel och på, i tidningar och allting. Så att det florerade ju många saker vad det var egentligen som hade hänt. Men de flesta som började sen. Skriva svar på de här sakerna skrev ju att ni måste förstå att det här är en tragisk olycka. Det här är inget annat än en olyckshändelse för alla som känner honom vet ju att det här det finns ingen som helst sanning i, i det här på något sätt. Det var hemskt.
1: När dörren till Patrick Sell öppnas morgonen därpå får han vet att han ska bli förd med polistransport till Luleå. Det är nu onsdagen den 20 juli- och när han väl kommer fram blir han återigen inlåst i väntan på förhör. Där ska han för första gången få chansen att berätta för polisen vad som faktiskt hade orsakat fruns kritiska tillstånd dagen innan.
0: Jag bad honom berätta fritt vad det som har hänt. Och han berättade då om hennes sjukdomstillstånd som har försämrats under senare tid. Eh, han berättade att det fanns inte, hade inte förekommit någon form av våld. Eh, ja, det var ett. Vanligt förhör.
1: Vad var din uppfattning då?
0: Min uppfattning då var att det här tyder på att det inte är något brott som är begånigt. Mm. Men sen skulle det då samordnas med vad kommer teknikerna fram till i bostaden? Finns det något tecken där som tyder på brott? Sen väntar man in rättsläkaren som, som tittar på journaler tittar på blåmärken och sådär, skador på, på kvinnor. Och eh, sammantaget så –kommer det fram att det, det, det tyder på Valls berättelse. Det fanns ingenting som tyder på att han hade skadat henne.
3: Det var nämligen så. Jag var ledade Jag hade semester under, under sommaren, vilket vi båda hade.
1: Vi har Patrik själv berätta vad som faktiskt hände på gården den där dagen.
3: Vi var en, en typ jordbruksfastighet, så vi var ute och slog på dagen när åker mark. Och vi höll på ganska... Jag höll egentligen på hela dagen och sent in på kvällen. Och under dagen så, så mådde fruen väldigt illa och spydde hela dagen. Och var jättedålig rent utsagt. Så när jag kom hem på kvällen var ganska sent. Kanske var framåt halv tio eller något sånt. Så eh, det var hon riktigt dålig alltså. Och vi pratade ihop så då satt vi i kökspoler och sonen var hemma och var i sitt rum bredvid. Uh, och Uh, vi var väl så alltså mer inne på att det var kanske matförgiftning eller liknande. Men hon var varit dålig hela dagen så på, på där på kvällen då uh, så var hon så svag i benen så jag hjälpte honom. hon skulle gå på tå. Hon satte sig på tå under tiden gick jag in i köket och blandade några bubbelvatten. Och då hörde jag en duns så jag sprang tillbaka dit och då hade någon ramlat. Eh, troligen då någon skulle ställa sig upp från ånen det svindlade väl om så hon föll och slog huvud. troligen i dörrkarmen eller i väggen, det är ju lite svårt tror jag. men hon var ju fullt medvetande eh, hon fick ett sår i, i huvudet och jag frågade om hur det gick ja men det, det, det var som ingen fara utan hon hade ju fått en liten smäll eh, så jag frågade om vi skulle få in till sjukhuset men nej tyckte hon att vi, vi väntar till imorgon när jag sover så säger jag, vi, har inte blivit bättre, då får vi in. Så vi går och ja, men jag vet inte vad klockan är då kanske vi elva eller något sånt. Ingen mer med det. Uh, när jag vaknar på morgonen hyfsat tidigt så låg hon på andra sidan sängen halvt, hade som hasa ut ur sängen halvt, uh, helt okontaktbar. Och då ringde jag ju ett eller två. Ibland är saker och ting inte som det ser ut att vara.
1: Vi hör polisen, Mikkel och Nilsson, igen.
0: Man tror kanske ja men det är på henne, det är, hon har blödningar i hjärnan, det tyder på att hon har blivit misshandlad. Och sen under resans gång så får man förstå att det är inte så. Som i den här tragiken med hennes sjukdom och allt det där så var det ändå som ett glädjande då att, att uh, ingen person ska dömas eller sitt årsöde för någonting. Samtidigt måste vi alltid ha det i beaktande att vi man vill inte att skylliga personer ska gå fria då. Det är en vågskålare.
1: Patrik släpps redan på onsdagen samma dag som han fördes till polisstationen i Luleå. Och drygt en vecka efter läggs utredningen ner. I samband med att han blev gripen och anhållen fick parets barn bo släktingar till familjen. Efter att de blivit omhändertagna enligt lbu Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga. Men den 29 juli avskrivs beslutet och de får flytta hem igen.
3: Jag tycker absolut inte att någon i det här, i, i varken läkare som anmäler eller poliserna, ingen har ju egentligen gjort någonting fel. Det måste vi säga. De har gjort precis rätt. För tyvärr finns det ju de som begår hemska saker mot sina närstående. Så de har gjort helt rätt. Och, och det hade ju förmodligen sett lite annorlunda ut- om det inte hade varit någon omständighet eftersom att jag drog iväg till Umeå, hade jag stannat kvar hemma, hade du kunnat prata med dem på plats. Då hade nog förmodligen inte kanske alls behövt åka in till någon polisstation när man hade kunnat ge förklaringar på plats. och så där. Men nu var det lite andra omständigheter i det fallet som gjorde att, att det blev som det blev.
1: Vännen Anna tvivlade aldrig på att Patrik var oskyldig.
2: Han är barndomskompis, ska jag säga med min sambo. Och jag och hans fru har samma intressen och så att ja, och då vi, ja, börjar vi umgås. Vi reser mycket tillsammans. Och så skulle det ha varit något, så tror jag att man skulle ha märkt det med tanke på att ja, vi har varit och rest mycket, vi har gjort mycket saker. Nej, han ställer upp på allt och alla. Om var du än ber honom om så gör han det. det är han. Fixar och servar och nej, det är nog ja, en av de absolut snällaste människorna jag känner.
1: Det har nu gått nio månader och Patrick säger att händelsen idag inte påverkar familjen särskilt mycket. Men att den har fått honom att börja tänka annorlunda.
3: Inte speciellt mycket så, rent som familj eller någonting. Nej, det kan jag inte påstå att det har gjort. Självklart att, att min fru har varit allvarligt sjuk och är det fortfarande. Det är klart att det påverkar en massa i, i, det, i vardagslivet. Det är ju inte frågan om det. Och, och barnen har de har tacklat det riktigt bra, måste jag säga. Än så länge i alla fall. Sen kan man vet man ju inte vad som kommer i framtiden. Det får vi ju se men om det blir något problem men att de kommer dåligt över det. Men, men inte som de säger nu i alla fall. Däremot har man väl själv fått en liten annan bild av... Inte rätt som rättssamhället i allmänhet, men, men man läser ju ofta i tidningen att någon har blivit misstänkt för det ena och det andra. Och förut har man ju som själv tänkt att ingen röker utan eld. Alltså någonting har ni gjort. Det är så får man väl ändå tro. Men det kan ju helt klart sätta här jag om. För man kan bli väldigt oskyldigt misstänkt för saker och ting. Bevisligen. Av olyckor och omständigheter eller annat. Eller saker som inte alls är som det ser ut att vara.
1: Du har lyssnat på Brottsplats Norrbotten. En produktion av NSD, Norrbottens Kuriren och PT. Och jag som har gjort det här avsnittet heter Alice Sangvill. Både Patrik och Anna- vi vet egentligen någonting annat, men vi har valt att hålla dem anonyma för att skydda anhöriga.